0: Este é o sexto episódio de Epidemia, uma série do 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que você pause esse aqui e volte lá para escutar desde o começo. Tudo vai fazer mais sentido.
1: Parece que isso foi mil anos atrás. Alô? Mas foi em fevereiro.
0: Tá gravando já.
1: A gente foi numa feira aqui em Campinas pra conversar com as pessoas sobre epidemias.
0: É entrevista? É? Pode é, ter me entrevistado você também? Não, entrevista meu pai.
1: Você até já ouviu um pedacinho dessa gravação no começo do primeiro episódio. Você lembra qual foi a epidemia que mais te marcou, assim, que você mais ficou com medo
2: na sua vida?
0: Era sábado de manhã e a feira tava lotada. De um jeito que dá uma aflição misturada com saudade só de lembrar.
2: Acho que é da H1N1, né? Acho Que é H1N1.
0: Falava para todo mundo que ia morrer de ebola, que ia ser muito rápido e eu ia morrer. A dengue, porque ela vai pro sangue, né? E o coronavírus já tava em alta nas notícias. Só que às vezes a gente tinha que dar uma cutucada a pessoa falar dele.
1: E, e esse coronavírus, a senhora tá com medo? Ah, isso aí dá medo. Mata, né?
0: Pouca gente tava colocando ele no topo da lista de preocupações.
1: Eu? Não tô nem aí.
3: Vai ter uma, uma pandemia, que eles falam, pode, pode ter, né?
1: Antes, a gente soubesse que seria a nossa última feira por um bom tempo. E pudesse ter comido um pastel só para despedir. Agora, a vida tem um som diferente. Para mim, tá um pouco mais assim. Com meu namorado lavando a louça enquanto escuta fado. Sim, fado. E com o som da minha própria respiração ofegante depois de fazer umas cinco flexões meia-boca no chão da sala. Nos intervalos do trabalho.
0: E para mim, do outro lado da cidade, tá mais assim. Eu tô aqui na sala. E o Paulo tá dando aula no escritório. Eu nunca tinha assistido meu marido dar aula. Mas agora eu escuto ele ensinando bioquímica através da porta do escritório.
4: Se você tira o oxigênio, a cadeia de transporte de elétrons continua funcionando.
0: E, enquanto isso, eu tento impedir que os cachorros atrapalhem. Paulo tá dando aula agora, não é hora de cachorro, tá barulho. E aí, quando eu tô gravando, ele faz o mesmo por mim. Que drama, hein? Parece que não come dias. Mas os barulhinhos deles também
1: deixam os dias mais leves. E no meio disso tudo, silêncio. Longos silêncios dentro e fora de casa. E o mais estranho é que não é um silêncio de calmaria. É um silêncio de solidão, de angústia. Um silêncio que não acaba quando o vizinho põe música alta ou quando as motos passam roncando na rua. E um silêncio que circula o mundo inteiro. Passa pela gente e também passa pelos nossos amigos espalhados pelo mundo. Meu nome é Heloísa Barbosa, eu moro em Boston.
4: Olá, le saluda Daniel Dias, desde Bogotá, Colômbia.
1: Meu nome
5: é Natalie Wood, eu moro em Tauranga, na Nova Zelândia. Bom, bueno, eu estou aqui em Madrid. Hoje, há um mês que
6: estamos confinadas.
0: O primeiro dia que eu saí para caminhar com a cidade quase deserta, e eu estava andando na calçada, e uma pessoa, quando viu que eu me aproximei, ela atravessou para o outro lado para manter a
1: distância e eu chorei.
5: É um pouco difícil dizer o que vai acontecer. E,
6: sobretudo, o duro deste é que... entre as quatro paredes da minha casa parece que não passa nada e, sin embargo, na rua está passando tudo.
0: Então, neste episódio, a gente coloca os vírus e as doenças em segundo plano para dar espaço para essa estranheza que pega cada pessoa de um jeito diferente, mas pega. Pega quem está em casa e pega quem não pode se isolar.
1: Eu sou a Sara Zoubel. E eu sou a Bia Guimarães. E já que a gente não pode mais rodar por aí com os nossos gravadores, o nosso jeito de coletar essa estranheza toda foi sair ligando e mandando mensagem para algumas pessoas. Algumas dessas pessoas já passaram por aqui e outras não. E algumas estão trabalhando diretamente com a Covid e outras não. Oi, Carlos. Tá, tá me escutando?
3: Não, porque eu, eu tô com um problema aqui no computador, vou botar o fone, tá meio tá partido, minha só
1: Tá bom. Esse é o Carlos Brito, o médico clínico do Recife que participou dos primeiros episódios da série.
3: Ok, agora já tá bem.
1: Tô tentando falar com o máximo de pessoas, ver se tá todo mundo bem, que, como tá a vida, fico pensando como é que estão vocês aí da saúde.
3: É, mas diminuiu mais, né? Trabalhando, mas não tá no mesmo volume, não. E a gente agora, essa semana, começou a rodiziar
1: só para lembrar, ele foi uma das primeiras pessoas que suspeitaram que o surto de microcefalia era consequência da zika. É, e eu fico, eu fico pensando que vocês que trabalham bastante com, com dengue, com zika, chikungunya, que é, pegou também bem uma época, né, que, que tem bastante caso, né?
3: Tem surgido casos, né, mas mais dengue mesmo, dengue tá no Nordeste tem aumentado, algumas cidades do Nordeste, chikungunya também.
1: E eu aproveitei para pedir para ele notícias do Kleber, porque eu sabia que ele estava com alguns problemas de saúde. Kleber, no caso, é o Kleber Luz, infectologista, que a gente também entrevistou nos primeiros episódios.
3: Tá bem, já está em casa, não fica agoniado, fica no grupo que a gente tem, o Chico Gunha Missão está reativado novamente, né? O Chico Gunha Missão, ele só reativa quando tem as, as pandemias. Então está em pleno vapor de novo. E é... Ele tá respondendo. E a gente dizendo, né? Ele vai descansar, ele tá lá no grupo.
1: No geral, você tá, tá em casa mais do que o no, normal, imagino.
3: Muito mais do que o normal.
1: E, e a família, assim, para você é fácil trabalhar em casa, assim?
3: A gente consegue aqui. O que acontece, feito ontem, ontem teve dificuldade. Porque todo mundo tava em alguma reunião é, online. Então, foi uma confusão aqui. Uma foi pro quarto, outra foi pro não sei o quê. Porque a gente não... Eu falo muito alto, eu não me adaptei também ainda o ao usar o de ouvido, elas dizem que eu falo gritando, mesmo que o fone de ouvido. Mas tem sido uma, uma, uma coisa fora do, do habitual, uma quebra de rotina completa, né? esses Sim. cinco décadas é. aí de vida, uma coisa completamente fora do, é do usual, né?
1: Então tá bom, Ó, se cuidem tá bom, aí.
3: Tá, um beijo.
1: Um abraço, beijo, tchau. Tchau,
3: tchau.
6: Oi. Oi, Lili. fala seu nome e o que você faz. É, meu nome é Lígia, eu sou arquiteta.
0: A Lígia Rodrigues é minha amiga do colégio. E eu quis ligar para ela porque ela
6: trabalha numa área
0: que mudou completamente por conta da pandemia.
6: Eu trabalho tanto na área de varejo como na área dos eventos. Na verdade, pode dizer assim que eu trabalho 70% na área de eventos e uns 30% na área de varejo. E como que tem sido essas últimas semanas para você? Bom, não tem sido, né? Na verdade, quando começou a história toda da quarentena, o nosso setor já estava já super comprometido. Uma semana antes de começar a quarentena em São Paulo, eu estava montando um evento no Rio, que era uma feira. E, e eu lembro que foi uma quinta-feira. Eu lembro perfeitamente que eu estava no Rio de Janeiro, chegou no fim do dia, mandaram parar tudo, a gente desceu tudo, botou de volta no caminhão e voltou para São Paulo, basicamente. E, e meus amigos, né, a gente tem um, um grupo no WhatsApp de cenografia da galera, assim, foi, foi assim, <risos> um efeito dominó, foi um atrás do outro. Cancelaram o meu evento, cancelaram o meu evento, cancelaram o meu evento, montou, mandando desmontar tudo, e eu posso te afirmar que eu acho que uns 90% dos meus colegas estão desempregados. A grande maioria recebeu proporcional que trabalhou até aquele momento, mas, por exemplo, sei lá, você estava com seis meses de projeto fechado, você recebeu ali, você trabalhou dois, você recebeu dois, e a, a galera está toda agora é, parada, parada mesmo, sem nenhuma perspectiva de volta acho que ninguém, assim, nenhum dos meus colegas em nenhum momento falou, não, a gente tem que voltar e fazer os eventos, acho que todo mundo tem total consciência de que não dá para voltar, assim, é um problema muito maior do que o setor de eventos, mas não... mas ao mesmo tempo, a gente fica se perguntando, assim, tá, beleza, mas o que a gente vai fazer depois disso, né? Que, que Como que a gente vai voltar? Quando? Como? Não estou dizendo que não dá para se reinventar, mas como você reinventa um setor que depende das pessoas estarem juntas? Esse, esse, essa é a questão. Esse está sendo o desafio.
5: É,
7: tá um pouco, vamos dizer assim, difícil
1: para algumas coisas, né? Esse depoimento que você vai ouvir agora é de uma funcionária de uma farmácia de Fortaleza, que a gente vai manter no anonimato.
7: Quando eu saio de manhã para trabalhar, eu vejo que não tem ninguém na rua. A rua tá, assim, deserta.
1: Assim como muitos médicos, enfermeiros e trabalhadores de supermercado, ela não pode ficar em casa e se isolar.
7: Tem dias que não tem quase nada de cliente. Aí, na, na minha opinião, baixou um, um, bastante o um movimento da loja nesse negócio do coronavírus e quando eu chego em casa a minha mãe também me ajuda ela tipo me dá um banho de álcool, pega aquele álcool no cozinho de xingar, spray, não álcool gel e aí eu passo na minha mochila passo na minha farda, no meu sapato e depois eu tomo banho e boto a farda para lavar isso todo dia eu não vou mentir. É, eu acho que todo, quase todo mundo tem um pouco de medo. Eu tô um pouco. Tenho um pouco de medo de, de pegar. E Deus me livre eu trazer essa doença para casa e eu passo pro resto da família, né? E o pessoal do trabalho, sim, tá todo mundo com medo. Só que o pessoal tá com medo não só da pandemia, mas também tá com medo de... É, vamos dizer assim, perder emprego, mas como tem essas propostas para não demitir gente, então eles estão meio assim, sabe?
2: É, eu sou o Guilherme Longo.
0: O Guilherme é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
2: aqui em Natal,
0: onde ele pesquisa recifes de corais.
2: E talvez você já tenha me ouvido no episódio Maré Alta. Maré ah, Baixa! Maré Baixa! Errei!
0: Esse episódio que ele tá falando é da segunda temporada do 37 Graus, antes da série Epidemia.
2: É, então eu vou falar de novo, depois você corta. Mentira, vocês vão me sacanear que eu conheço.
0: Como é que tem sido essas últimas semanas para você?
2: A gente teve que basicamente esvaziar o laboratório, né? A gente tava com o um laboratório com peixe dentro de aquário para fazer experimento, coral. Então a gente teve que ir lá e, enfim, encerrar, né, porque não dava nem para a gente continuar indo lá alimentar os animais e tal. Então a gente acabou, para alegria deles, liberando os peixes. Eles seriam liberados assim <risos> no experimento, mas sim, foram liberados mais cedo. E os corais, como não é tão simples assim de soltar, né, e assim ter que uhum. grudar com epóxi, aí eu acabei trazendo para casa. Você tá então, de Coral aí, então. oh, Tô de babá de coral, então tem uns corais estão vivendo aqui na sacada e até agora estão bem, inclusive os que estavam mais ou menos estão se recuperando bem. É, e fora isso, semana passada a gente teve um outro, uma outra notícia aí, né? A gente já estava monitorando por dados de satélite que uma onda de calor chegou no nordeste do Brasil, deixando o mar 2 graus acima da, do que deveria, né? A temperatura uh, atual. E aí isso gerou um branqueamento muito grande, né, a gente começou a ter...
0: Só para lembrar, branqueamento é quando os corais literalmente ficam brancos. É um sinal de que as coisas não vão bem. Eles ainda estão vivos, mas nem sempre conseguem se recuperar.
2: A gente começou a ouvir sobre esse branqueamento e, e teve que quebrar a quarentena aí com todo o cuidado possível, né, enfim, mínimo de pessoas, carro aberto, máscara, enfim, álcool... E aí a gente acabou indo para o mar, né, e, e realmente chegando lá a gente viu o que parece ser o maior evento de branqueamento que já foi registrado aqui no Rio Grande do Norte na história, né. Entre 80% e 100% dos corais aí estão brancos. Se fosse uma situação normal, a gente estaria lá provavelmente de duas em duas semanas, né. Então a gente está um pouco refém aí se vai poder fazer esse acompanhamento nas próximas semanas ou não, né, dependendo da, da situação aí do Covid. Talvez a gente saia de casa e enxergue, de novo enxergue tudo destruído ou tudo já vai ter se recuperado. A gente nunca vai saber o que aconteceu, né? Então é, é, uma, é uma coisa bem conflitante isso para a gente. Assim.
0: Oi, está me ouvindo?
4: Estou, oh, estou escutando sim, tudo bem?
0: Tudo bom, e você?
4: joia. É, meu nome é William, é William Marcel de Souza. É, eu trabalho aqui na... Eu faço pós-doutorado na USP.
0: O William trabalha no Centro de Pesquisas em Virologia da USP Ribeirão. Sim. Como é que tá aí?
4: Eu tenho trabalhado com a parte de epidemiologia, a parte de análise de dados clínicos epidemiológicos. E a segunda coisa que a gente... Estou ajudando, na verdade, colaborando com alguns estudos com experimentação animal com infecção pelo novo coronavírus é, em laboratório de biossegurança 3, junto com, com pesquisadores da Universidade de Campinas, da Unicamp também. Então, o, o laboratório de biossegurança, ele, a forma de você tra trabalhar nele é um pouco diferente. Primeiro, ele é restrito. Você tem que ter um treinamento específico para ele. Você tem que se paramentar de diversas formas.
0: Vocês usam aquela roupa de astronauta, é isso mesmo ou não?
4: Exatamente isso, aquela roupa de astronauta. É, a gente usa todos aqueles paramentos, parece uma coisa de filme. Você sempre tem que trabalhar em dupla, porque se alguém passa mal, você pode ser retirado pelo seu colega. Uh, segunda coisa é que você não pode parar e ir no banheiro. Então você tem que colocar toda a roupa e depois, você, se você quiser ir no banheiro, você tem que tirar toda a roupa. Então, normalmente os experimentos são, estima-se mais ou menos, no máximo, duas horas. De duas a três horas e aí a gente sai do, do laboratório. E você, antes disso,
0: você trabalhava com o que, William? Você trabalhava com que vírus ou que problema?
4: Eu comecei a trabalhar com a parte de prospecção é, de novos vírus. Procurar novos vírus em vários tipos de, de amostras de, de animais. A gente é, sequenciou ser de amostras de 21 tipos de espécies diferentes do Brasil inteiro, incluindo também da Antártida.
0: O que, que tem na Antártida que pode ser um reservatório de outros vírus?
4: Pinguim. <risos> uh, pinguim pode levar... <risos> por exemplo, pinguim, eles têm vários vírus em pinguim, e alguns vírus, eles, eles causam doença em aves, né? Por exemplo, tem influenza de pinguim, que é o da gripe nossa, né, que a gente conhece, como influenza, uh, que infecta o pinguim e os pinguins podem ser fontes de dispersão desses vírus por vários lugares, porque muitos, muitas espécies de pinguim eles têm um comportamento migratório.
0: Uhum. E, e tipo você passava seus dias olhando o potencial de novos vírus virarem uma pandemia em humanos? Você acha que você estava preparado para isso?
4: Uh, não, <risos> seria mentira. Eu, eu não imaginava. A gente sempre, quando a gente estuda as, as, as pandemias, né, influenza, conhecido como gripe espanhola, né, H1N1 de 1919... a gente sempre sempre vê aquilo como como uma como parte da história. Mas eu nunca imaginei que que de fato a gente ia estar vivendo o cenário que a gente vive hoje. Então, para mim isso isso é, não, não parece realidade ainda Oiê oh, yeah. Me
1: fala de onde que o ouvinte conhece sua voz Ah, você pode conhecer a minha
8: voz não sei, de alguns jingles assim, sabe, sobre
1: Entidade biológica que está no limite O hit do verão, o hit da quarentena. A dona dessa voz é a Isabel Barros. Ela fez faculdade de jornalismo comigo, mas depois virou atriz de musicais. Todos os musicais, claro, estão cancelados e sem previsão de volta.
8: E, e é o que o povo tá falando, né? Nunca vai voltar a ser como era antes. Tipo, o mundo que a gente tinha não vai mais ser como era antes. Vai ser tudo readaptado. Eu acho que os cinemas, os teatros vão até conseguir adaptar de... Diminuir, diminuir público, reduzir capacidade, ou distribuir melhor os assentos. Eu acho que até pode ter alguma tentativa aí de adaptar, mas não vai mais ser igual que era antes. Eu até estava comentando com um amigo. Graças a, a ser artista, a gente foi educado, quando a gente entra no meio profissional, a não pensar no futuro, porque o nosso futuro é muito incerto. Então, a gente não tem estabilidade Familiar, a gente não tem estabilidade financeira e a gente não sabe quando vai ser o próximo trabalho. A gente fica empregado por seis meses e aí tá demitido, e é isso. Que venham outras coisas. Mas, claro, eu tenho uma chance de não ver isso de uma forma pessimista, porque eu sou muito privilegiada. Então, a gente também tem que reconhecer que essa crise tá sendo uma crise muito mais crise para uns do que para outros, né?
1: E nesses últimos dias, a gente estava realmente insuportável, pedindo relatos para todo mundo que passava pela nossa frente. No caso, todo mundo que passava pela tela do nosso computador. Não sei se o Wagner chegou a comentar com vocês, a princípio eu não sabia quem ia estar aqui na, na reunião, mas é que a gente está coletando os relatos de, de quarentena de várias pessoas, aí eu queria perguntar como vocês estão. Aí eu aproveitei para pegar um depoimento no fim de uma reunião que a gente teve com a Agência Mural de Jornalismo das Periferias.
9: É, sou Ana Beatriz Felício, eu sou repórter da Agência Mural. Uma mudança muito significativa é trabalhar com jornalismo, e principalmente com jornalismo periférico, estamos de quarentena. Uma, porque tem a questão da estrutura mesmo, porque a gente não está indo para a redação, a gente está fazendo tudo remoto. Então, eu moro numa região de periferia, por exemplo, eu moro em Carapicuíba, que é uma cidade da Grande São Paulo. E eu moro num apartamento muito pequeno. Então, eu tenho que dividir com a minha irmãzinha, com o meu padrasto, com a minha mãe. A internet nem sempre é boa. Depois, os meninos mandaram o computador, mas antes do computador chegar, o meu computador também era ruim. Então, tem todos os desafios técnicos da, da quarentena. E tem também o fato de você não poder ir a campo, né? Tipo, eu sou repórter, assim. E aí, você tem que fazer tudo por telefone, tudo por Skype. Então, é difícil. E a gente tá focando numa numa cobertura que é só sobre coronavírus. Então tem a parte psicológica também, pelo menos para mim, porque eu tô 100% do tempo durante a semana vendo notícia, produzindo notícia, e você acaba absorvendo muita coisa, falando com muita gente, e aí quando você vê, já é tipo 8 horas da noite, e você tá naquela insanidade, e meio que a cabeça não para. E, Ana, como é que você tem
1: feito, só, só uma perguntinha, como é que você tem feito pra você também ficar tranquila? Como é que você tem feito pra cuidar um pouco da sua cabeça também e ir pra, pra descansar?
9: Então, eu tô tomando cerveja bastante, assim, tô tendo happy hours com a minha família, e pra mim é muito importante Eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu gosto muito de conversar, eu sinto muita falta de conversar com as pessoas. Então, de, no final de semana, compra a cerveja aqui meus amigos, compra a cerveja na casa deles a gente fica bebendo, fica bebendo com a minha mãe conversando liga pro meu pai a cerveja tá tem sido uma grande aliada de todos nós enfim então a gente vai deixar vocês
1: trabalharem então. tchau Ana, tchau Anderson ah, tchau gente tchau tá, tá,
9: tchau Alô?
10: Alô, tá me ouvindo?
0: Oi, tô te ouvindo, Leandro. Qual que é o seu nome completo?
10: Leandro Oliveira Delacqua. Tenho 31 anos, sou médico, trabalho com doente grave em UTI.
0: E, e Leandro, como é que tá? Como que tá a sua vida hoje?
10: Bem, minha vida hoje basicamente é só Covid, né?
0: Onde você trabalha?
10: Eu sou diarista do Hospital Samaritano Paulista e diarista e coordenador do hospital da Next Butantan, da UTEI do Next Butantan.
0: Como que vocês trabalham?
10: Bem, como os hospitais, esses dois hospitais, eles se tornaram centros de covid, a gente fala que virou um hospital de corte, né? um hospital que trata somente uma doença. Então, os pacientes, eles, a gente tem muito mais cautela em nos isolarmos do paciente para a gente não pegar a doença deles do que isolar os pacientes um do outro, embora, consequentemente, isso também acabe acontecendo. E o grande problema também é que mudou muito, a, mudou muito a, o perfil de mortalidade, né? Porque em UTI a gente espera que morram os pacientes muito graves, que já carregam muitas doenças nas costas por muitos anos, e principalmente os idosos, que na realidade alguns idosos realmente já têm até uma diretiva antecipada, de que preferem não ter medidas invasivas em si, então é um processo muito mais natural. Ah, e agora na UTI a gente tem visto do coronavírus alguns pacientes um pouco mais jovens falecendo e que não tinham nenhuma doença prévia.
0: E como que tá o clima no hospital?
10: Olha, o clima do hospital tá um pouco mais tenso que o normal, seguramente. Principalmente quando vão surgindo os afastamentos, seja de enfermeiro, de médico, de técnico de enfermagem, de fisioterapeuta, que acontecem. O é que você tá falando porque... afastamento
0: porque eles estão... Eles pegaram tão estão suspeitos.
10: Isso. exato. Principalmente dos confirmados, né? Que isso gera uma apreensão da equipe porque todo mundo fica se olhando e pensando quando vai ser a minha vez.
0: E isso aconteceu onde você trabalha?
10: Já, todos os lugares. Aí, a maioria dos hospitais já tiveram essa... Estão em afastamento, ou funcionários ativamente afastados. E isso basicamente todo dia é revista, todo dia algum funcionário acaba sendo afastado.
5: Alô?
0: Oi, Juliana. Aqui é a Sara. está me ouvindo?
5: Oi, estou te ouvindo.
0: A Juliana é técnica de enfermagem numa UTI pediátrica. E hoje em dia, no hospital onde ela trabalha, ela está cuidando da parte de organização dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. E, Juliana, como que está sendo essas últimas semanas para você, assim?
5: Nessa fase, a gente é uma fase que a gente tem as doenças respiratórias infantis essa fase, né? Geralmente em abril começa o outono e as doenças respiratórias infantis também chegam. Então a gente teve bastante caso de crianças que internaram no UTI por uma insuficiência por síndrome respiratória aguda grave, mas todas que entram com suspe... com insuficiência respiratória hoje são suspeitas de COVID-19. Então essas crianças todas tinham que ficar isoladas com suspeita. Então, se coletaram os exames, e aí a nossa expectativa era o resultado desses exames. É, e, e teve um pouco de demora né, pela demanda. Então, nesses 15 dias, até a gente é, saber os resultados, foi bem apreensivo, foi bem difícil, as pessoas se assustaram. Outra coisa também que a gente que sofreu muito, porque enquanto a gente tinha suspeito dentro da nossa UTI, os pais das crianças que eram suspeitos ou não, deixa a criança no pronto-socorro, a criança chega na unidade de emergência, sobe para a UTI e os pais não veem a criança mais. Não, não veem a criança. Então, isso foi muito angustiante, porque a gente ficava imaginando, imagine se é de você perder seu filho você não vai poder se ver seu filho nunca mais. Todo o boletim médico era passado por telefone. Enquanto as crianças ficaram na UTI todos esses tempos, sofrendo, não teve os pais ali do lado.
0: E como que, como que você está, assim? Como que tá a sua cabeça? É...
5: Eu fico muito assustada com medo de perder um amigo de trabalho. Eu tenho muito medo de perder colega de trabalho e aí é que eu tenho medo quem será, por enquanto a gente não tem ninguém próximo da gente que que veio a falecer teve colegas que já contraíram o vírus mas ficaram bem e já até voltaram a trabalhar mas é isso que é minha cabeça só, me de medo de perder alguém que eu e seja do meu convívio né infelizmente esse aqui é, é o meu medo
0: A gente também recebeu uma mensagem da Rafaela da Rosa Ribeiro. Oi meninas, tudo bem? que apareceu no quarto episódio aquele dos vírus. Ela é a bióloga que foi para Itália pesquisar Zika e que acabou tendo que mudar de rumo para ajudar nos estudos com o novo coronavírus.
11: É, faz mais, um pouco mais de um mês e meio que eu estou aqui de quarentena, e esse isolamento completo, né, que eu não imaginei que eu ia viver, eu aluguei uma kitnet para mim, pensando que eu ia trabalhar e vir para cá para comer de noite e dormir. E aí eu me deparei com tendo que ficar nesse lugar por muitas horas do meu dia. Né? Bem, acho que o que tem sido mais difícil para mim É entender que isso vai demorar para passar né? A gente tem uma expectativa de que a vida volte ao normal Mas isso ainda não tem previsão Isso é, não vai acontecer da mesma forma que acontecia antes Aos poucos a ficha está caindo Mas não é fácil ter que entender e se reinventar, pensar num futuro que é bem pouco pensável. Acho que essas incertezas, elas são as mais difíceis, né? Essa, esse desejo de que a normalidade volte, mas quase que a certeza de que isso não vai acontecer.
0: E se você quiser participar do próximo e último episódio da série Epidemia, ainda dá tempo de você mandar um áudio com uma história sua envolvendo vírus, vetores, epidemias e afins. Ou com uma dúvida sobre isso, que quem sabe a gente pode ajudar a responder. Eu tenho várias e tenho certeza que você tem pelo menos uma. Nem pensa muito, só dá um alô. Nosso WhatsApp é 19 99 274 9129. E você pode copiar esse número na descrição do episódio.
1: E antes de ir embora, só mais um depoimento. De uma pessoinha de 7 anos. Ô, oh, Bia! Esse é o Pedro, meu sobrinho.
7: Tá, assim, sendo legal aqui ficar em casa, mas eu tô com saudade dos meus amigos, com saudade da minha avó, eu quero que eu passe isso logo pra gente se ver. Eu também tô com saudade de você. Nossa, é que a gente fica tão em casa que tá bom. Eu não gosto eu... Eu nunca pensei que eu ia ficar tão arrependido de ficar em casa de, todo dia, eu nunca pensei nisso. Nossa, e eu achando que era legal, muito chato, É só um pouquinho chato, não, é chato e legal, é médio, mas com o coronavírus não dá, né? Eu odeio isso. Eu acho que ele
1: conseguiu resumir bem essa sensação do momento.
7: Tomara que o coronavírus já saia eu, eu não
11: esqueci nada, eu acho Então, tchau, Bia Tchau
0: Epidemia é uma série do 37 Graus em parceria com a Folha O sétimo e último episódio vai ao ar na próxima terça-feira a apresentação, o roteiro e a edição da série Epidemia são feitos pela Bia Guimarães e por mim, Sara Zoubel. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é da Larissa Ribeiro.
1: O 37 Graus é uma produção do Lab 37 e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil e também faz parte do programa Google Podcast Creator.